0: Le radio, l'invité de la rédaction, Hugo Noirto.
1: Léa Le Guernevé, je suis co-responsable du programme pédagogique Europe par les Jeunes.
0: Merci beaucoup Léa de m'accueillir ici une nouvelle fois dans la faculté de droit de l'Université catholique de Lille où se tient justement l'université d'été des, des jeunes européens. Jeudi donc le premier jour de cette, de cette université d'été vous avez mené déjà plusieurs actions est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus il me semble qu'il y a une intervention dans une prison un jeu de rue, enfin un jeu de piste dans la rue et une action aussi auprès des, des passants. Euh, comment ça s'est passé et surtout, est-ce que vous pensez que ça a été un, un succès pour parler d'Europe aux personnes qui éventuellement seraient un peu éloignées
1: On a toujours cette tradition pendant l'UEJE de commencer par une journée dédiée aux actions pédagogiques, et notamment qui rentre dans le cadre de notre programme Europe par les jeunes. Donc le matin, on, traditionnellement, on fait des interventions pédagogiques. Donc il n'y a pas eu d'erreur. Il y a bien eu ça dans un centre pénitentiaire, dans un centre d'information jeunesse. Et l'après-midi, ça va être plutôt être quelque chose qui va être ouvert à nos bénévoles via un jeu de piste. Et l'idée aussi, c'est qu'ils puissent tester des idées d'outils pédagogiques, qu'ils puissent après appliquer dans les sections locales. Ça a eu beaucoup de succès, ils ont beaucoup marché, ils ont pu découvrir l'île. Et oui, moi, je suis intimement convaincue que, que ça marche. On va quand même vers des publics qui n'ont pas l'habitude que leur, on leur parle d'Europe. Et donc, si déjà, on peut semer une petite graine dans leur dans leur tête, c'est déjà un succès.
0: On vous parlait d'Europe, vous défendez, évidemment, l'Europe, toutes ses valeurs et, et tout ce qui peut euh, y être euh, appliqué, ces convictions-là. Mais quand on voit qu'au sortir par exemple des élections présidentielles avec des candidats eurosceptiques est-ce que votre travail n'est peut-être pas annulé entre guillemets par certains discours qui seraient à, à l'encontre entre guillemets de tout ce que vous essayez de d'inculquer ou tout du moins d'évoquer avec ces personnes éloignées de l'Europe qui sont évidemment peut-être influençables sur cette question-là.
1: Alors c'est en fait nous on va en amont on va à la racine on va vers les futurs citoyens donc c'est plutôt euh,
0: plutôt les jeunes du coup
1: c'est les jeunes voilà donc euh, bon, au-delà aussi des plus de 18 ans l'idée en fait c'est alors déjà on, on va parler des valeurs européennes on est euroconstructif nous on fait de la pédagogie sur la citoyenneté européenne L'idée c'est qu'ils puissent devenir acteurs de la citoyenneté, faire leur propre choix. Donc après peut-être qu'au sortir d'une intervention, une personne sera eurosceptique, mais en fait ça sera son choix et on va aller contre les idées reçues pour que la personne puisse faire sa propre idée et pas pour dire bah, je suis eurosceptique c'est parce que mon tonton me l'a dit à un repas de famille. Je pense que du coup si ça peut amener un débat qui est réfléchi, qui est construit, c'est toujours un succès, c'est toujours très intéressant.
0: Et il y a eu cette journée, on, on vient de l'évoquer, euh, donc au début de l'université d'été, mais finalement, toutes ces actions... On les retrouve tout au long de l'année aussi, euh, j'imagine, euh, sous quelle forme peut-être et surtout à quelle récurrence Est-ce que c'est est très régulier ou est-ce que parfois c'est justement sporadique parce que voilà, il faut des moyens humains Comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce que c'est plutôt facile à mettre en place et est-ce que vous pouvez le faire régulièrement ou est-ce que ça prend un petit peu de temps à faire
1: Alors il faut savoir que le programme Europe par les jeunes a 25 ans, donc euh, on est rodé, on se place comme expert sur ces questions-là. Donc il euh, y a déjà tout un travail qui a été effectué, il y a des formations qui sont mises en place. Ça fonctionne très bien. On forme, les personnes formées vont sur le terrain. C'est le cœur battant en fait de notre action. C'est souvent quand un nouvel adhérent adhère euh, aux jeunes européens, il va faire une action pédagogique. Ça va être sa première ou sa seconde action en tant que bénévole. Donc c'est assez rodé, on a nos contacts, on a nos partenaires on arrive, c'est bon. Et en fait, du coup, on peut se permettre des, des petites folies, on peut se permettre d'aller vers les publics beaucoup plus éloignés et c'est vraiment la stratégie qu'on a mis en place. Maintenant, on a des projets dans les territoires ultramarins. Jeudi matin, on est intervenu dans les prisons, c'est quelque chose qu'on fait toute l'année, notamment à Paris, on va vers les publics porteurs de handicap. Donc maintenant, on, vu qu'on a cette expertise, cette capacité, on se permet en fait d'aller au-delà de cela. On est vraiment sur euh, sur une machine qui est très bien rodée, quelque chose qui est connu et reconnu dans le milieu associatif et dans le milieu de l'éducation populaire.
0: Toutes ces facilités, c'est dans toutes les sections locales ou est-ce que parfois ça peut être un petit peu plus compliqué d'un territoire à l'autre
1: Ça va toujours être un peu compliqué, ça va jamais être facile. Mais on a en fait, vu qu'on a une machine très bien brodée, comme je le dis, euh, alors nous on est bénévoles, mais on s'appuie au niveau national sur une équipe de salariés. Et je pense qu'il faut le souligner parce que ils font, euh, bah, elles font un travail euh, génial et, et magnifique, et ce qui fait qu'on peut aller aider les sections locales. Après on a des sections locales qui fonctionnent très bien, qui sont en autonomie, ce qui fait qu'on peut se concentrer sur les sections locales, où c'est un petit peu plus compliqué, mais généralement quand une section locale veut se relancer, elle fait des actions de rue et des actions pédagogiques.
0: Est-ce que ce sont les sections locales qui vont chercher peut-être des partenaires pour mettre en place des choses Ou à l'inverse, avec ce que vous venez de, de dire, avec les 25 ans d'expérience et de renommée, évidemment, ce sont peut-être les acteurs extérieurs qui vont chercher les sections locales des jeunes européens pour construire et mettre en place quelque chose
1: En fait, ça va dépendre du contexte. Moi, je vais vous dire que ça va être les deux. Il suffit que, par exemple, dans une section locale, on ait un tissu associatif, on ait un partenariat qui est très développé. Du coup, on va venir nous chercher parce qu'on sait qu'on est les experts. Sinon, on va avoir euh, en fait des bénévoles qui vont se saisir du programme pédagogique parce que ils sont pris de passion par le programme pédagogique. Donc, ça va tout dépendre. Mais en fait, on a cette capacité à jouer sur ces différents tableaux, à avoir en fait toutes ces opportunités et toutes ces ressources.
0: Toutes ces actions font partie de programmes déjà existants que vous continuez de mener, mais il y a aussi peut-être de nouveaux programmes à, à mettre en place. Euh, à ce niveau-là, votre portefeuille d'action, j'ai envie de dire, à quoi il ressemble aujourd'hui et en même temps à quoi il ressemblera demain avec les nouvelles actions
1: Alors, du coup, euh, on s'est beaucoup développé et donc euh, on a beaucoup de projets euh, européens. Donc, euh, avec euh, des partenaires européens, on a un projet dans les territoires ultramarins. Nous, on va sur les territoires guadeloupéens, martiniquais, mais qui va aussi aller aux Açores, aux îles Canaries. Donc, là, l'idée, c'est d'adapter en fait les outils pédagogiques toujours dans cette démarche d'un euh, inclusivité et de s'appuyer sur les partenaires locaux. Et on a aussi un projet pour les personnes porteurs de handicap. L'idée, ça a été de créer des outils pédagogiques, déjà pour sensibiliser au handicap, et aussi des outils pédagogiques adaptés à des personnes. Là, ça va être les troubles cognitifs, les dyslexiques, les problèmes, toutes les personnes qui ont des problèmes et des troubles dits de 10.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en, en détail ou concrètement, finalement, à quoi ressemblent ces nouveaux outils, justement, qui sont adaptés Parce que si ce n'est pas les mêmes, en effet, que ceux que l'on connaît, que peuvent être la simulation parlementaire ou le jeu de piste avec ces publics un peu différents, ou en tout cas qui auxquels on ne s'adresse pas de la même manière, comment fait-on, justement, euh, au sein des jeunes européens, en adaptant Comment on adapte, en fait Concrètement, ça donne quoi
1: On va prendre des exemples tout simples et assez concrets. On a une carte géante, donc, qui représente les différents pays de, de l'Europe et de l'Union européenne. Bon, on va pas aller avec cette carte géante dans les territoires ultramarins, parce qu'on ne voit pas les territoires ultramarins. Donc, du coup, on a créé une carte géante dédiée aux territoires ultramarins pour à aller vraiment dans ce sens-là. Ça va être de la traduction. Par exemple, on va traduire nos outils pédagogiques dans différentes langues. Alors, ça va être un langage simplifié euh, pour les personnes qui sont, par exemple, allophones. Donc, ça va être tout simplement, euh, on va pas révolutionner. En fait, ça va être des choses très basiques qui euh, ne sont pas faites dans la majorité des cas. On va aussi s'appuyer sur euh, des ressources. Donc, euh, par exemple, pour le projet avec des personnes porteurs du handicap, on n'est pas spécialiste de cette question et on va jamais dire qu'on est spécialiste de cette question. On s'est associé à une association qui est spécialiste de cette question et c'est là où cette capacité, où on va se dire, bah eh ben là, on va les laisser prendre le devant pour faire en sorte que ce soit le plus adapté possible.
0: Va y avoir donc cette assemblée générale dans lequel vous allez faire un bilan un bilan de toutes les actions passées, j'imagine, cette année. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu, euh, nous donner un avant-goût de, de tout ça, nous expliquer comment ça s'est passé Est-ce que c'est plutôt un bilan qui sera positif Est-ce qu'il y a des, des axes Évidemment, il y en a toujours à améliorer, mais peut-être lesquels Et euh, finalement, qu'est-ce que vous retirez euh, de voilà, de, de, en, en termes de conclusion, finalement, de, de ce bilan que vous allez présenter euh, d'ici quelques minutes
1: Alors moi, je ne change pas de fonction, je quitte mes fonctions. Donc euh, moi, ça a fait deux ans, et euh, quand je suis arrivée, j'avais vraiment ce souci d'inclusivité, euh, d'aller vers tous les publics, y compris ceux qui semblent le plus éloignés de la question européenne, parce qu'on n'est jamais vraiment éloigné de la question européenne. On va présenter tous les projets, tous les lieux, on a fait des interventions... Pour moi, c'est une réussite parce qu'on a vraiment réussi à dégager cette idée d'inclusivité. J'espère aussi l'avoir euh, transmis aux sections locales qui euh, tentent aussi de de le faire. Donc, ça serait ma ma plus grosse victoire. Après, bien sûr, il y a il y a toujours, je vais pas dire des échecs parce qu'il y en a pas. Euh, moi, je vais dire bon bah des choses que j'aurais voulu faire euh, beaucoup plus m'y consacrer beaucoup plus de temps mais bon à un moment donné il euh, y a que 24 heures dans une journée donc euh, on, on peut pas tout faire on, nous on a décidé pour la petite histoire euh, d'imprimer des photos et quand on les a toutes vues on s'est quand même dit on a fait quand même pas mal de choses et on est quand même allé dans beaucoup d'endroits et donc ça c'est quand même euh, c'est quand même ce qu'il fallait faire.
0: Parfait, merci beaucoup Léa de nous laisser sur cette bonne note avec ce, ce programme pédagogique et évidemment on vous souhaite bon courage pour la suite et justement au sein des Jeunes Européens vous quittez vos fonctions c'est quoi la suite des aventures pour vous
1: On va se reposer déjà donc moi, je, je quitte mes fonctions, je serai plus autant engagée. Bien sûr, je vais regarder un peu les projets, comment ils se poursuivent. Hein. Euh, on ne quitte pas non plus euh, comme ça le navire. Je reste quand même très proche d'un projet qui est le projet dans les territoires ultramarins. Et euh, bah, prendre du recul et, et voir aussi, parce que c'est vrai que ça fait deux ans qu'on est un peu dedans, on, on sort pas trop la tête de l'eau. Et voilà, donc euh, voilà, phase de bilan et phase de repos et prise de recul. E-Radio
0: vous a présenté l'invité de la rédaction.